0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir dir eine spezielle Folge hochladen zum Thema ETFs oder Exchange Traded Funds was ist überhaupt jetzt so ein Exchange Traded Fund? Also kurz gesagt, wir sprechen von ETFs. Wir wollen dir in dem heutigen Podcast einmal die Grundlagen zu diesem Thema erklären, weil viele tun sich schwer bei dieser Hürde bei den ETFs, weil sie überhaupt nicht wissen, wie sie jetzt hier den richtigen ETFs für sich finden. Ja, es gibt auch noch verschiedene Arten von ETFs und da wollen wir dich einfach heute ein bisschen durchführen, dass du für dich den richtigen ETF finden kannst und dass du auch am Markt bescheid weißt, wie ein ETF funktioniert. Ich will jetzt auch mal kurz sagen, was wir alles ansprechen werden in dieser Folge, damit du auch schon mal ein bisschen weißt, was auf dich zukommt. Also erstmal werden wir darauf eingehen, was ETFs überhaupt sind. Dann werden wir den Unterschied erklären zwischen physisch replizierenden ETFs und synthetisch replizierenden ETFs. Keine Angst, das sind wirklich sehr komplizierte Begriffe, aber wir werden die dir sehr einfach erklären und auch, was die jeweiligen Vor- und Nachteile sind von physischen und synthetischen replizierten ETFs. Jetzt suchst du nach einem bestimmten ETF, und dann siehst du das im komplett kryptischen Namen. Und dann wollen wir jetzt auch quasi erklären, was diese einzelnen kryptischen Abkürzungen bedeuten und das wird quasi der Gerät dir dann auch noch erklären, was die einzelnen Kürze bedeuten. Dann werden wir dir auch noch erklären, was der Unterschied ist zwischen dem ETF ist und einem aktiv gemanagten Fonds, den du zum Beispiel bei der Bank kaufen kannst. Da gibt es ja dann die DK-Fonds oder die Union Investment-Fonds. Da gibt es ja verschiedene Bankprodukte in dem Bereich, die auch aktiv gemanagte Fonds dann quasi an den Kunden bringen. Dann gehen wir noch auf das Thema ein, ja wir wollen eigentlich nochmal alles so ein bisschen zusammenfassen in eine Art Pro und Contra. Was spricht für ETFs, was spricht gegen ETFs und am Schluss wollen wir quasi nochmal so auf das Thema Swap ETFs, also synthetische ETFs eingehen und auch nochmal auf physisch replizierende ETFs, was auch nochmal die Gefahren sein könnten. Dann werden wir auch vorstellen, welche die größten ETF-Anbieter sind. Und ganz zum Schluss geben wir da auch nochmal so ein kurzes Schlusswort und warum wir jetzt hier in dieser Folge keine steuerlichen Hinweise eingebaut haben. Aber ich würde sagen, Gerrit, jetzt habe ich schon extrem viel gesagt, was wir sagen wollen. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge rein. Erklär uns doch mal, was versteht man überhaupt unter einem ETF?
0: Du hattest ja schon eingangs erwähnt, die lange Vokabel für ETFs heißt Exchange Traded Funds. Und auf Deutsch übersetzt heißt das ganz einfach Börsengehandelte Fonds. Ziel eines ETFs ist die Wertentwicklung eines Index, wie hier beispielsweise den Deutschen Leitindex, den DAX. Und dieser ETF bittet halt diesen DAX nach, um halt die gleiche Rendite wie dieser Index zu erzielen. Natürlich immer abzüglich noch der geringen Gebühren eines ETFs. ETFs sind somit passive Finanzprodukte, weil sie auch sehr geringe Kosten nachweisen. Ein ETF bündelt, Quasi mehrere Regionen und Anlageklassen. In einem kann man sich so vorstellen, Wertpapierkorb und streuen, also diversifizieren, somit das Risiko. Und ETFs gibt es quasi für fast alle Anlageklassen. Damit können zum Beispiel die Anleger investieren in Aktien, Rohstoffe, aber auch Anleihen.
1: Und mittlerweile sogar auch in Bitcoin haben wir auch nämlich vorgestellt. Da gibt es nämlich jetzt ein Produkt, der Börse Stuttgart, das nennt sich dann aber nicht ETFs, sondern ETP. Und das ist dann auch quasi ein Produkt, in dem ihr quasi in Bitcoin investieren könnt. Aber bevor natürlich so ein Produkt in so ein Produkt investiert, solltet ihr natürlich auch komplett verstehen, wie dieses Produkt funktioniert. Und deswegen wollen wir jetzt halt mal konkret auf diese Exchange Traded Funds eingehen, wie diese quasi funktionieren, damit du schon mal weißt, wie jetzt so ein ETF-Grupp funktioniert und wie du den kaufen kannst. Ja, genau. aber Gerrit, ich würde sagen, fahr fort.
0: Also ETFs können auch einfach und schnell, wie halt alle anderen Aktien auch, an der Börse gehandelt werden. Und somit vereinen sie die breite Risikostreuung eines Investmentfonds und die leichte quasi Handelbarkeit einer Aktie. Bei ETFs unterscheidet man hauptsächlich in zwei Arten, nämlich in, also man kann da sagen, man unterscheidet halt darin, was der ETF in sich hält, nämlich physisch replizierende oder synthetisch replizierende ETFs. Aber da kommen wir dann gleich nochmal später drauf zurück. Als Beispiel möchte ich hier den altbekannten Weltaktienindex, den MSCI World einmal nennen. Dieser enthält nämlich zum Beispiel bis zu 1600 Unternehmen, also Aktien, aus 23 Industrieländern. Dann gibt es noch einen Index, der sowohl entwickelte Länder als auch Schwellenländer abdeckt, sowie halt auch die jeweiligen Nebenwerte berücksichtigt. Das ist zum Beispiel der MSCI All Country World Investable Market Index, also kurz MSCI ACWI IMI Index. Und dieser enthält Etwa 8.850 Werte aus 49 Industrie- und Schwellenländern. Natürlich, hatte ich auch eben schon erwähnt, man kann auch den DAX nachbilden, den MDAX, SDAX. Es gibt aber auch zum Beispiel Nachhaltigkeit-ETFs, Immobilien-ETFs, Ö-ETFs, Dividenden-ETFs. Also alles, was das Anlegerherz sich wünscht, das kann man auch quasi nachbilden lassen. Da unterscheidet man nachher hinsichtlich der Kosten aber in dieser Podcast-Folge wollen wir da auch gar nicht so tief reingehen. Ich würde erstmal sagen, Janik, du stellst uns ja noch mal die physisch replizierenden ETS vor, aber auch die synthetisch replizierenden ETS. Was ist das überhaupt?
1: Genau, da werde ich jetzt auch gleich drauf eingehen. Aber ich glaube, am Anfang ist es natürlich noch mal interessant für den Zuhörer. Genau, also es gibt jetzt ja viele ETFs, aber ich meine, hat jetzt der Fuchs und hat der Hirsch auch ETFs? Und ich kann von mir aus sagen, ich habe einen ETF und ich zwar ich habe einen Dividenden-ETF, weil du jetzt gerade schon die verschiedenen Arten von ETFs angesprochen hast. Mm. Ich habe quasi einen ausschüttenden und einen auf sich, der konzentriert sich quasi nur auf Dividendenwerte. Ja, der, das ist quasi dann mein ETF, den habe ich von mm. der Vanguard Group. Das ist mm. nämlich der FTSE oder FUTSI kurz genannt, All World High Dividend Yield. Und ich glaube, wir können das auch mal in die Shownotes reinpacken, in welche ETFs wir investiert haben. An der Stelle aber auch wieder keine Anlageberatung, was ETFs angeht. Du musst dir deine eigene Meinung bilden. Wir wollen hier auch keine Kaufempfehlung aussprechen oder auch keine Verkaufsempfehlung von ETFs. Aber ich glaube, es war glaub auch noch mal kurz interessant, wenn du mal kurz uns erzählen könntest, in welchen ETF du persönlich investiert bist.
0: Also, der Parkett hat sich gedacht, dass er halt hauptsächlich in, M in einen MSCI World Index investiert. Da habe ich dann ein MSCI World ETF von iShares. Das ist ja eine Tochtergesellschaft von der BlackRock, also von der Vermögensgesellschaft BlackRock, und dann habe ich einen weiteren iShare ETF auf den, kurz gesagt, auf den EM, auf den Emerging Market, also auf die Schwellenländer, und somit decke ich quasi die ganze Welt ab. Also man kann natürlich das auch immer. Da scheinen sich so ein bisschen die Geister, ähm, ob man schon vielleicht dann in, in dem Fall nur ein Produkt wählt, also vielleicht diesen MSCI All Country World Index, aber da ich das schon länger bespare, das Teil, habe ich mich damals auch entschieden, dass ich das getrennt lasse, weil man darüber dann auch einfach selbst bestimmen kann, wie hoch der Anteil vielleicht in den Schwellenländern sein soll oder wie hoch der Anteil im Rest der Welt sein soll, also in Industriestaaten oder Industrieländern. Und derzeit ist es halt so, dass ich 75 Prozent in den MSCI World Index investiere und die restlichen 25 Prozent, also der für mich, mehr risikobehaftete Teil geht dann halt in den Emerging-Market-Teil. Also man kann sagen, als Beispiel, wenn man 100 Euro investiert, gehen quasi 75 Euro in den MSCI World und 25 Euro in den MSCI Emerging-Market-Index. Genau, das zum, zu mhm. mir.
1: Ja, schon mal sehr interessant. Und ich würde sagen, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen auf diese physisch replizierenden und synthetisch replizierenden ETFs ein. Da will ich aber auch nur ganz kurz drauf eingehen, weil da kann man natürlich auch eine Stunde oder zwei Stunden drüber reden, ja. aber wir wollen das ja hier möglichst ja prägnant aufbereiten und auch möglichst kurz aufbereiten und deswegen werde ich jetzt auch direkt mal anfangen mit dem physisch replizierenden ETF. Wir haben zum Beispiel, glaube ich, beide einen physisch replizierenden ETF, oder Gerrit?
0: Ja, ich meine genau. ja, ich mein schon. Mhm.
1: Ich verfolge nämlich auch lieber den physisch replizierenden ETF, aber da muss jeder seine eigene Meinung bilden, aber ich glaube, es ist auch am Markt eher so, dass die, dass die Großteil der Anleger eher auf physisch replizierende ETFs setzt. Ja, dann will ich jetzt direkt mal darauf eingehen, was ist überhaupt ein physisch replizierender ETF? Dieser Wertpapierindex, die bilden quasi diesen Index nach und zur Nachbildung des Indexes werden zwei Methoden angewendet, die vollständige und die partielle Replikation. Kommen wir aber zunächst zur vollständigen Replikation, das heißt, der ETF hält alle Wertpapiere in exakt derselben Gewichtung wie der Index, also er hat auch nur diese Wertpapiere erkauft, diese Wertpapiere, und die partielle Replikation heißt, es werden nur Teile des, der Indextitel im ETF abgebildet und letztere kommt häufig bei sehr breiten und ja, illiquiden Indizes zum Einsatz, wo zum Beispiel dann die Kosten für die vollständige Nachbildung des Indexes die Performance des ETFs quasi negativ beeinflussen könnte, weil einfach zu viele Werte in diesem Index vorhanden sind. Das ist dann wahrscheinlich auch einfach bei diesen extrem großzahligen ETFs, die 8, 9, 10, 20.000 Aktien drin haben, dort wahrscheinlich dann eher partiell repliziert. Dann habe ich dir jetzt was zu physisch replizierenden ETFs erzählt, also du kannst einfach kurz merken, die physisch replizierenden ETFs kaufen diese Wertpapiere sich auch direkt und die werden dann auch dort als Sondervermögen verwaltet. das heißt, deine Wertpapiere sind dort auch sicher, die Vorgesellschaft kann nicht einfach die Wertpapiere verleihen oder Ähnliches machen oder die einfach verkaufen oder nicht halten und das ist auf jeden Fall auch sicher, dass du die Wertpapiere jederzeit Zugriff drauf hast. Dann kommen wir noch zum Thema synthetisch replizierende ETFs. Ein synthetisch replizierender ETF hält nicht die Titel des Indexes, sondern nur die jeweiligen Finanzderivate. Was ist jetzt ein Finanzderivat? Jetzt fange ich schon wieder an, hier extrem viele Fremdwörter durcheinander zu werfen. Ich habe mir das aber noch mal kurz zusammengeschrieben, um dir kurz zu erklären, was jetzt ein Finanzderivat ist. Also als normaler Buy-and-Hold-Investor der jetzt quasi langfristig Aktien kauft oder ETFs kauft, würde das wahrscheinlich das Thema nie irgendwie kratzen. Also du wirst nie irgendwelche Finanzderivate kaufen. Aber jetzt zu dem Thema. Für Finanzderivate sind quasi sogenannte Termingeschäfte, die sich auf einen sogenannten Nominalwert beziehen. Und diese Termingeschäfte werden zwischen zwei Parteien geschlossen. Also meistens zwischen einer Bank und dem Kunden. Und hier hat der Kunde quasi dann ein Recht oder eine Pflicht, bestimmte Wertpapiere bei einem bestimmten Preis abzunehmen, oder er kann auch dann dieses Recht verkaufen, was er dann auch wieder in Geld umwandeln kann. So viel zu den Finanzderivaten. Und die synthetisch replizierenden ETFs verwenden sogenannte Swaps, um, Inde um Indizes nachzubilden. Und so eine Tauschvereinbarung legt quasi fest, dass der ETF von der Gegenpartei die Rendite des Referenzindex erhält, allerdings abzüglich weiter variablen Kosten, also wie die jährlichen Führungskosten, der sogenannten Swap Spreads. Also die Finanzderivate kosten natürlich auch laufende Gebühren und das ist natürlich immer von den aktuellen Marktkonditionen abhängig, wie hoch diese Swap Spreads sind und wie hoch die Gebühren auch allgemein sind für Swaps. Also wie du jetzt schon hörst, das Thema ist relativ kompliziert. Bei synthetischen äh, replizierenden ETFs, ich glaube, Gerrit, da sind wir einer Meinung, da muss man wahrscheinlich eher ein erfahrener Anleger sein und ich glaube, dass man da auch eher mehr ins Risiko geht als bei physisch replizierenden ETFs. Mhm. Genau. Und derivatbasierte ETFs bieten quasi die Möglichkeit, in Märkte zu investieren, die jetzt zum Beispiel physisch replizierte Fonds oder ETFs nur schwer oder gar nicht abdecken können, weil sie einfach nicht zugänglich sind, wie dann zum Beispiel die Rohstoffmärkte oder bestimmte Schwellenmärkte, zum Beispiel afrikanische Länder oder spezielle Länder in Asien oder in Südamerika. Das muss man quasi durch Swaps abdecken. Aber ich würde sagen du hast ja auch auf Instagram schon einen Post rausgehauen zu dem ETF-Code. Also die Namen hören sich immer sehr kryptisch an, wenn man die auch sucht im Internet oder auf justetf.com, das kann man auch empfehlen, dass du da deine ETFs dann suchst oder dann es gibt zum Beispiel noch das, die Webseite extra-funds.de, die finde ich auch sehr gut. Da kannst du nämlich mehrere ETFs miteinander vergleichen. Da kannst du dann zum Beispiel das als Grundlage deiner Recherche nehmen und dann auch den richtigen ETF finden, weil dort wird ja auch gleich angezeigt, bei welcher Depotbank, du diesen ETF in den Sparplan packen kannst oder wenn du natürlich noch einmal Kauf machst, dann ist es für dich jetzt nicht so wichtig. Ja Gerrit, dann erklär uns doch mal, wie funktionieren denn die Namen von ETFs?
0: Also ich verweise hier auch nochmal sonst ganz kurz auf meinen Instagram-Account, aber für den Zuhörer, der muss sich jetzt einmal diesen Namen quasi vorstellen. Also dieser ETF-Name, den ich jetzt nenne, der besteht aus vier Hauptbestandteilen. Also am Anfang steht iShares, dann kommt MSCI World, dann UCITS ETF und zum Schluss kommt der Name USD, also US-Dollar, in Klammern ACC. Also, ich wiederhole das nochmal, den ganzen Namen. iShares, MSCI World, UCITS ETF, USD, ACC. Das ist der ETF, von dem wir jetzt hier sprechen. Dabei steht iShares. Das ist nämlich der Name des Anbieters. Hier kann zum Beispiel auch X-Trackers stehen oder Luxor. Das sind halt verschiedene Anbieter für diese ETFs. In dem Fall haben wir ja iShares und das ist dann eine Tochtergesellschaft von BlackRock. Dann der zweite Hauptbestandteil, MSCI World. Das ist der Name des so liegenden Index. In diesem Fall halt, ja, wie ich ja schon eben eingangs vorgestellt hatte, deckt er 23 Industrienationen ab mit ca. 1600 Unternehmen bzw. Aktien. Hier könnte aber auch zum Beispiel der DAX stehen oder Yannick's Dividenden-ETF. Also haben wir jetzt schon den ersten iShares, der Name, MSCI World, der Index. Dann der dritte Hauptbestandteil von diesem ETF-Namen ist UCITS-ETF. Das sind regulatorische oder ist ein regulatorischer Hinweis. Die Abkürzung UCITS bedeutet quasi dass der ETF sich an spezielle europäische Richtlinien halten muss. Diese dienen dann wiederum zum Schutz von dem Privatanleger und werden von der nationalen Aufsichtsbehörde kontrolliert. Also, wenn diese regulatorischen Anforderungen nicht eingehalten werden, darf der quasi auch dieser ETF nicht hier in Europa beziehungsweise speziell auch nochmal für Deutschland zugeschnitten, äh, wie soll ich sagen, nicht vermarktet werden, also nicht an den Mann, Mann gebracht werden. Deswegen gibt es, glaube ich, auch bestimmte, ich sag mal so, rüstungs etfs Also das ist auch wieder ein Teilbereich, der quasi nur in Rüstungsunternehmen, also eher die negative Seite, sage ich mal, oder ganz, ganz stark negative Seite an der Börse investieren. Und die sind halt gar nicht für uns Anleger in Deutschland zugänglich, weil sie diesen Anforderungen zum größten Teil halt nicht entsprechen. Dann kommen wir zu dem letzten, also zu dem vierten Hauptbestandteil, dieser Namensgebung, USD, das steht natürlich für US-Dollar, also die Währung. Und dann gibt es am Ende immer noch in Klammern eine Abkürzung. In dem Fall ist die Abkürzung ACC. ACC steht für auf Englisch für Accumulating, das heißt wiederum auf Deutsch wieder Wiederanlegend. Das heißt, Dividenden, die zum Beispiel von dem Unternehmen in diesem ETF ausgeschüttet werden, die werden wiederum automatisch von von dem Anbieter wieder mit angelegt. Das heißt, man kriegt hier keine Ausschüttung. Und ich wiederhole das nochmal, ACC steht hier für Englisch Accumulating, wieder anlegend. Ausschüttende ETFs hingegen, die können zum Beispiel quartalsweise ausschütten oder einmal jährlich oder halbjährlich, die werden dann mit einem D, mit einem DIST, also D-I-S-T oder Dis, D-I-S -S gekennzeichnet. Und das steht dann für Distributing. Also ausschüttend. Ich wiederhole das Ganze nochmal ganz kurz. Also wir haben hier den iShares MSCI World, UCI, TS ETF. Am Ende dann noch USD, ACC. iShares ist der Anbieter, MSCI World ist der Index. UCI, TS ETF sind regulatorische Anforderungen. USD in Klammern ACC ist die Währung. Und halt, ja, ob der ETF ausschüttend ist oder eher wiederanliegend ist. Ich finde, das soll jetzt für diese Namensgebung an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Und dann kommen wir jetzt erstmal zu dem Thema, worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen ETFs und aktiv gemanagten Fonds? Also zunächst einmal klären wir, was ist überhaupt ein aktiv gemanagter Fonds? Bei aktiv gemanagten Fonds entscheidet quasi ein Fondsmanager, also eine natürliche Person darüber, in welche Wertpapiere der Fonds auf dem Aktienmarkt investiert. Die Auswahl der Wertpapiere richtet sich dann quasi wiederum nach einer vorfestgelegten Anlagestrategie. Das kann natürlich sein, nur Investitionen in Wachstumsunternehmen, wie jetzt zum Beispiel Amazon, Apple, Microsoft etc. Oder da kann eine Anlagestrategie sein, dass man halt nur in Immobilien investiert oder nur in Rohstoffe oder in bestimmte Märkte oder in bestimmte Indizes. Also auch hier kann man in verschiedene Sektoren, Märkte etc. oder Anlagestrategien investieren, aber das Ganze übernimmt dann aktiv ein Fondsmanager. Dabei kann es sich halt nicht nur um einen reinen Aktienfonds handeln, sondern auch um Anleihenfonds, also einen ähm, sogenannten auch Rentenfonds oder in einem Mischfonds, also eine, eine Form aus beiden. Der Fondsmanager ist dann von sich so überzeugt, dass er mit seinen eigens ausgewählten Aktien auf dem Aktienmarkt versucht langfristig besser abzuschneiden als der Gesamtmarkt. Also eine sogenannte Überrendite soll hier natürlich dann erzielt werden. Das tritt aber wirklich nur sehr selten ein und natürlich verlangen auch Fondsmanager im Vergleich zu einem ETF sehr hohe Gebühren. Also aktiv kann man festhalten, hier sitzt eine Person hinter, die das Ganze steuert und die will natürlich auch irgendwie für diese Überrendite, die die Person versucht zu erzielen, irgendwie entlohnt werden und das macht es dann in Form von hohen Gebühren. So, nun gehen wir nochmal auf das Thema passives Investieren ein. Bei passivem Investieren ist es nämlich so, dass die gar nicht von so einer Person, sage ich mal, von einem sogenannten Fondsmanager in erster Linie gesteuert werden, sondern passive gemanagte Fonds, dabei handelt es sich dann, wie gesagt, um einen ETF oder um Indexfonds. Und der ETF enthält im gleichen Verhältnis die Wertpapiere, wie sie halt auch in dem Index am Aktienmarkt enthalten sind. In diesem Fall jetzt mal als Beispiel der DAX, der enthält ja die, größ die 30 größten Aktiengesellschaften im deutschen Raum. Und ETFs sind darüber hinaus im Gegensatz zu aktivem Investmentfonds börsentäglich handelbar. Aktive sind das in dem Fall halt nicht. Und sowohl bei ETFs als auch bei Indexfonds gibt es dann, wie gesagt, keinen aktiven Fondsmanager. Deshalb sind die Kosten von ETFs wesentlich niedriger als die von aktiv gemanagten Fonds oder von auch automatisierten Systemen. Das ist quasi der Unterschied noch einmal zwischen dem aktiven Fonds und einem passiven Fonds. Als nächstes würde ich dann auf das aktive bzw. nochmal auf das passive Investieren eingehen. Aber was ist jetzt hier eigentlich wirklich besser? Da habe ich nämlich herausgefunden, dass es sogar schon mittlerweile wissenschaftlich erwiesen ist, dass die meisten aktiv gemanagten Fonds den Gesamtmarkt langfristig nicht schlagen können. In der Volkswirtschaftslehre hat man schon mal quasi diese Vokabel gehört, Effizienzmarkthypothese.
1: Dazu kann Und, ich auch eine wunderbare Geschichte erzählen. Und okay. war, ich habe mich deswegen schon mal richtig in die Haare bekommen mit meinem äh, VWL-Professor. Äh, oder er hat gesagt, ja, bei uns ist es ja eher so Freiberufler bei uns in der Hochschule. Ja. Und ja, der hat ja auch, der hat auch extrem auf diesem Effizienzmarkthypothese bestanden, dass quasi keiner schaffen würde, den Markt zu schlagen langfristig. Und ja, dass es einfach unmöglich wäre und deswegen sollte man lieber in sogenannte ETFs investieren oder ähnliches, eher quasi den Markt abbilden, mhm. anstatt den Versuch, den Markt zu schlagen. Aber da bin ich auch ganz klar der Meinung, dass es auf jeden Fall nicht immer das Beste ist, aber wir wollen natürlich jetzt ja auch eine Folge machen über ETFs und nicht über Einzelaktien, also ich einfach kurz sagen, sind natürlich ETFs auch, Excel wenn man jetzt mal mehrere Millionen Euro in ETFs hat, hat man natürlich auch extrem hohe Gebühren jährlich. Und ich meine, das wird einem ja schon abgezogen vom, von der Marktperformance. Und also, wenn ich jetzt quasi sage, ich möchte mir eine Art Weltportfolio zusammenbauen, aus ungefähr 1000 Aktien oder vielleicht nur 100 Aktien, ich meine, da kann man sich auch schon gut selber diversifizieren, indem man auch Einzelkäufe und auch Einzelaktien abdeckt. Also, ich glaube, dass immer dieser komplett einen Weg mit nur, mit nur mit ETFs zu arbeiten, nicht immer der beste Weg ist. Also klar, ich finde ETFs auch eine super, super Sache. Ich will auch weiterhin und auch noch mehr ETFs haben in meinem Portfolio. Aber ich sehe auch das Thema Aktien als sehr wichtig an und man sollte auf jeden Fall dieses Thema auch nicht schleifen lassen, außer wenn man sich nicht aktiv damit beschäftigen möchte mit dem Thema Aktien, dann ist natürlich dieses Thema ähm, ETFs immer am besten, weil man da einfach ja, relativ gut auch an der Börse teilnehmen kann, ohne dass man sich viel damit beschäftigt. Ja.
0: Genau. Ja, interessante Story. Mit deinem Prof war das, ne? Genau. Okay. Jetzt genau noch mal zurück zu der Frage, warum passives Investieren besser ist als aktives Investieren. Das liegt natürlich, wie gesagt, daran, dass die das eine aktiv gemanagt wird und natürlich auch liegen die Gründe dafür, dass man hier viel höhere Gebühren hat. Und das kann man sich nämlich so vorstellen: Wer zum Beispiel in einer Bankfiliale aktiv gemanagte Investmentfonds kauft, muss dann gegebenenfalls einen Ausgabeaufschlag von meist 5% der Anlagesumme bezahlen. Das ist jetzt mal ein Beispiel: Wenn man jetzt 10.000 Euro investiert, dann kommen halt wirklich nur tatsächlich 9.500 Euro in den Fonds an. Neben dieser einmaligen Gebühr hat man natürlich auch noch weiterlaufende Kosten. Das ist aber auch diese Kosten hat man aber auch bei einem passiven Fonds also bei einem ETF, und die liegen dann aber bei aktiv gemanagten Fonds auch noch weit höher, meist so zwischen 1,5% und 2,5% pro Jahr. Und um diese Kosten zu kompensieren, müssen sich halt die Wertpapiere in einem aktiv gemanagten Fonds natürlich auch überdurchschnittlich gut entwickeln, um halt die Marktrendite auch noch zu übertreffen. Aber das ist natürlich irgendwie keinesfalls garantiert, dass aktive Fondsmanager tatsächlich die besten Wertpapiere auswählen. Oftmals orientieren sie sich ebenfalls an einem Index und unterscheiden sich in ihrer Anlagestrategie kaum von passiven Investmentfonds, die den ja, Gesamtmarkt abbilden. Und zudem müssen dann die Bankberater oft auch noch die hauseigenen Fonds anbieten und sind damit unabhängig von ihrer eigentlichen Wertentwicklung. Ich war ja auch mal dann bei der Bank noch auf einem Termin. Ergänzen? Ja. Ja, ich war
1: mal bei der Bank auf einem Termin und wollte dann auch ein Depot eröffnen und so weiter. Ich war ja noch viel zu jung und so weiter. Und das Erste, was die mir dort verkaufen wollten, waren nicht irgendwelche, das also haben sie mir auch gesagt, Aktien machen überhaupt keinen Sinn. Aktien sind total blöd. Also wer ein Aktien kauft, das ist es wirklich absolut totales Mittelalter, gefühlt. Ja. Aber das ist nämlich, ich habe da das damals gar nicht verstanden, weil ich noch so jung war. Aber es war einfach aus dem Grund, weil die Bank an den Aktien fast nichts verdient, außer halt die, die Ordergebühr und das Depotentgelt, das ich bezahlen muss. Aber an dem Fonds haben sie quasi ja, ein regelmäßiges Einkommen und so weiter. Ich glaube, die bekommen auch eine Art Prämie oder sowas, wenn sie mir Basis so einen Fonds empfehlen. Und deswegen war da auch immer dieses vorsparen Wurde mir immer empfohlen, als junger Mensch soll ich machen. <lacht> das wäre das Beste, was ich machen könnte. Und jetzt bin ich mehr als plötzlich so ein in Anführungszeichen, muss ich immer selber eine Meinung bilden. Aber ich sehe es als einen Blödsinn an, dass ich so einen Blödsinn nicht mitgemacht habe. Mir ja. wurde auch schon mal fast ein Bausparvertrag verkauft. Oder ja, Versicherungen werden ja auch am laufenden Band verkauft, also man muss immer aufpassen, man muss sich überall seine eigene Meinung bilden, man darf nicht einfach blind Leuten folgen, ihr müsst eure Vermögens- oder euren Vermögensaufbau oder eure Anlage selber managen, ihr müsst euch darüber informieren und es hilft hier nicht, auf den, auf den Bankmitarbeiter zu sitzen, damit, damit er die beste Entscheidung für euch trifft, weil der Bankmitarbeiter trifft erstmal die beste Entscheidung für sich, das ist ja. schon mal klar und wenn er das sieht, dass er da eine schöne Prämie rausholen kann, da wird euch eher ein Fonds verkaufen, wie jetzt, dass er sagt, hey, guck mal, du kannst dir echt mega viel, ähm, viele Aktien kaufen. Du kannst dir 10 Aktien oder 20, 30 Aktien kaufen. Dann bist du halt auch schon gut diversifiziert, kannst gut anlegen und du hast noch eine Menge Spaß dabei. Aber nee, du musst den Fonds nehmen, weil der Fonds, da ja noch eine, eine Prämie drauf.
0: Gut. Genau, richtig.
1: So willst zu der Story, würde ich jetzt mal sagen.
0: Genau, kommen wir zu Pro und Contra. Also was spricht quasi für ITS und was spricht gegen ITS?
1: Ja, da würde ich sagen, fange ich doch direkt mal mit den Argumenten an, die für einen ETF sprechen. ETFs sind quasi im Aufbau vergleichbar mit Investmentfonds, aber der große Unterschied ist quasi, dass sie genau, fast genau gleich funktionieren wie Einzelaktien, da sie quasi an der Börse gehandelt werden können. ETFs können folglich jederzeit geh- und verkauft werden. Das Geld ist quasi für einen vorher definierten Zeitraum also es ist quasi nicht gebunden oder sowas, sondern man kann es jederzeit wieder auslösen. Nicht so wie bei einem Fonds, wo man sich dann quasi wieder aufregt, dass man Ausgabeaufschlag zahlen muss, wenn man quasi jetzt 10.000 Euro angelegt hat und der Ausgabeaufschlag bei 5% liegt, dann hat man ja Geld verloren. Gut, das kann man theoretisch unter Steuer absetzen, aber trotzdem ist es nervig oder auch ja. ärgerlich. Dann ist es auch einfach, dass man das Zeug einfach handeln kann. Jeder kann sich ein Depot aufmachen, dann direkt einen ETF kaufen, Außerdem ein weiterer großer Pluspunkt, ETFs sind unschlagbar günstig, weil sie einfach passiv gemanagt sind und nicht aktiv gemanagt sind. Also es ist, es ist ja keiner dahinter, sondern der ETF verglich dem Index und somit muss da auch keine Arbeit groß passieren, außer dass vielleicht irgendwelche IT-Prozesse im Hintergrund laufen und Aktien automatisch kaufen und verkaufen. Das heißt, du zahlst im Jahr nur 0,2 oder 0,5% Prozent Gebühren. Was ich jetzt auch nochmal sagen möchte an der Stelle, viele fragen sich immer, ja, muss ich dann irgendwie da, das Geld an die Vorgesellschaft überweisen oder wie bezahle denn die Gebühren? Also, um die Gebühren brauchst du gar keine Sorgen machen. Die werden dir direkt von deinem ETF-Volumen abgezogen. Einmal im Jahr. Ja. Da brauchst du überhaupt keine Sorgen machen. Es wird alles für dich gemacht. Du musst da gar nichts machen. Du musst nichts überweisen. Du musst da niemand irgendwie ein Geschenk machen. Du musst nichts machen. Der Doch, Geld auf dem Konto alles. haben.
0: <lacht> Geld auf dem Konto haben. Das ist wichtig. Sonst Und geht den das alles nicht. Ja, genau.
1: Genau, ja, okay. Das ist die Voraussetzung. Aber du musst dann danach nichts mehr machen. Und das ist einfach der Vorteil an passiv gemanagten Fonds, dass du erstens die einfach handeln kannst und zweitens sie eigentlich unschlagbar günstig sind und somit kommen auch die Fondsmanager immer weiter unter Druck und müssen natürlich auch abliefern. Weil ich glaube, diese ETFs sind ja erst seit, würde man sagen, also die, wann waren die in aller Munde? Ich glaube, so 2015 hat man angefangen, darüber zu reden, über das Thema. So kam es mir vor. Ja. Also man hat keine hohen Anschluss- und Verwaltungskosten durch ETFs, man hat geringe Kosten. Gut, man kann jetzt natürlich das nicht mit einem Aktienkauf oder Verkauf vergleichen, weil bei einer Aktie muss ich ja keine Managementgebühr zahlen oder ähnliches laufende Kosten, sondern eine Aktie kaufe ich und verkaufe ich und muss dann Geld bezahlen. Aber ich muss nicht in der Mitte nochmal irgendwelche Verwaltungskosten oder sowas zahlen. Was natürlich auch nochmal ein positiver Punkt ist, dass wenn man jetzt alle Fonds in einen Topf werfen würde und alle ETFs in einen Topf werfen würde, dass die ETFs in den letzten Jahren im Durchschnitt... Besser ab, abgeschlossen haben als die aktiv gemanagten Fonds. Und daraus lässt sich dann auch leider diese Effizienzmarkthypothese ableiten. Das Gute ist, auch wenn du quasi nur zwei ETFs hast oder ein ETF hast, dass du eigentlich nicht rebalancen musst oder nur wenig rebalancen musst. Ich meine, wenn du jetzt halt 100 Aktien im Depot hast, dann, dann bist du den ganzen Tag fast nur am rebalancen und gucken, dass die Positionen nicht zu so groß werden. Weil ich meine, wenn eine Aktie halt mal 1000% im Plus ist, dann ist die Position hat mal zehnmal so groß wie andere Positionen, die vielleicht noch nicht so stark performt haben. Und da musst du dann halt auch ein bisschen drauf achten, damit dein Depot nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Das heißt, du musst sogenanntes Rebalancing betreiben. Und das musst du bei ETFs fast nicht machen. Und du hast Zeit für andere Dinge. Du musst dich mit dem Thema Börse quasi nicht beschäftigen. Du musst dich einfach nur einmal damit beschäftigen, den richtigen ETF für dich selber zu finden, für deine Anlagestrategie und dann war es das. Dann, dein Geld ist sicher bei den Vorgesellschaften, da unter Sondervermögen fällt, wie auch Fonds und deine Wertpapiere im ETF sind also sicher. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, durch einen ETF hast du eine große Risikostreuung. Also durch Einzelaktien können natürlich stark an Wert verlieren, was herbe Verluste für, die, für dich als Anleger bedeuten kann, aber ist jetzt quasi ein Unternehmen insolvent, dann ist ja die Aktie nicht mehr wert. Wie wir jetzt auch gesehen haben bei Wirecard, die waren ja mal bei 100 Euro pro Aktie <lacht> und jetzt noch bei...
0: 2 Euro oder so.
1: Ja, 2 Euro, lass äh. es 2 Euro sein. Und das ist halt bei dem ETF das Gute. Ich meine, eine Wirecard-Aktie war sicher auch in dem MSCI World drin oder in einer anderen ETFs, aber das macht nicht mein Promill Promille an Prozent aus. Also das, das kannst du quasi, ja, das merkst du quasi gar nicht, wenn dein Unternehmen pleite geht, weil so viele Unternehmen in diesem ETF drin sind, dass es gar nicht ins Gewicht fällt. Ja. Das heißt, wenn du einen DAX-ETF gekauft hättest, wäre nicht arg viel passiert um jetzt zu sein. Und somit ist quasi das, die Möglichkeiten, Totalverlust zu erfahren durch ETFs, wirklich sehr gering bis unmöglich. Dann komme ich jetzt aber, jetzt habe ich viel zum Pro gesagt, jetzt habe ich auch natürlich zum Kontrast sagen. Ich habe nämlich das allgemeine Marktrisiko. Das heißt, ich habe hohe Schwankungen und auch hohe Volatil Volatilität und das kann ich ja bei einer eigenen Anlage durch, in Einzelaktien besser regulieren oder durch einen Fonds weil hier dann der Fondsmanager hinter steckt, der sich dann quasi auch nach der Volatilität, also nach den Schwankungen sein Investment ausrichten kann. Trotz der vielen Vorzüge haben ETFs jedoch auch ihre Nachteile, da sie quasi den Markt abbilden und eine Outperformance ist quasi eigentlich nicht möglich. Also mit Outperformance meinen wir quasi, dass du besser performst wie der Markt. Das ist ja quasi nicht möglich, weil du ja den Markt kaufst mit dem ETF. Wie auch immer, ich glaube, wer sagt es immer? Der Gott, der GATT-Kommer oder so? du kaufst dir die Welt AG mit einem ETF. Also du <lacht> genau. kaufst quasi die ganze Welt, wenn du ja. dir das so zusammenstellen möchtest mit einem MSCI World und einem Emerging Markets. Das geringe Risiko geht damit auch dann meist mit einer eher überschaubaren Rendite einher, also du wirst wahrscheinlich eher so bei 7% per Anum liegen. Mit einer richtig guten Aktienauswahl kannst es auch mal bei 12-15% per annum liegen, aber dann musst ich auch natürlich den Faktor Zeit mit einrechnen, weil du musst ja die richtigen Aktien für deine Strategie finden. Ja, wer sein Portfolio breit diversifizieren will, ist mit ETFs gut beraten, denn jede Aktien- oder ETF-Kauf verursacht Kosten und es ist so, also teurer, alle 30 DAX-Unternehmen zu kaufen, als quasi jetzt zu sagen, ich kaufe mir den einen ETF nur, weil du musst ja, wenn du alle DAX-Unternehmen kaufst, musst du 30 Mal allein für den Kauf Ordergebühr bezahlen, manchmal für den ETF, wenn ich mir den DAX ETF kaufe, muss ich ja nur einmal diese etf Autogebühr zahlen. Das ist natürlich auch wieder eher ein Vorteil für den ETF. Dennoch sollte aber beachtet werden, dass der ETF im Unterschied zu Einzelaktien laufende Kosten produziert und wie ich auch schon gesagt habe, wenn du mehrere Millionen Euro an Vermögen hast, dann wirst du natürlich auch merken, dass das ordentlich Geld kostet pro Jahr. Wenn du Auch wenn du nur 0,2% zahlen musst, ist es trotzdem eine ganze Menge Holz. Dann hast du natürlich auch noch mal. Jetzt kommen wir wieder zum Thema synthetische ETFs. Bei synthetischen ETFs hast du ja gewisse Nachteile. Durch den Abschluss quasi einer Swap-Vereinbarung entsteht ein sogenanntes Kontrahentenrisiko. Das heißt, der ETF ist davon abhängig, dass der Swap-Partner seinen Verpflichtungen nachkommt. Also, es das heißt quasi, wenn der Swap-Partner ja insolvent geht, dann kann es auch gut sein, dass ein ETF, also die Forderungen, die dann stehen durch den Swap-Vertrag, dass der ETF nichts mehr wert ist, weil die Swaps sind ja nicht Teil des Sondervermögens. Das heißt, es ist nicht so sicher wie jetzt ein physisch replizierender ETF. Die Auswirkungen des Kontrahentenrisikos sind allerdings durch die europäischen Vorschriften zur Regulierung von Investmentfonds eher begrenzt. Der Wert des Swaps darf höchstens 10% des Fondsvermögens betragen. Also hier wird auch dann breit gestreut. Und etf anbieter betonen zudem immer wieder, dass der tatsächliche Swap-Wert normalerweise deutlich unter diesen 10% liegt, die ja vorgeschrieben werden durch die Regulierung. Zusätzlich treffen die verschiedenen ETF-Anbieter Vorkehrungen, um das Kontrahentenrisiko zu mindern. So werden die Swap-Partner zum Teil dazu verpflichtet, Sicherheiten für diese Swaps zu hinterlegen, die über den tatsächlichen Wert der Swaps, also der letztendlichen Swaps, hinausgehen. Und die Besicherungsverpflichtungen sind aber in aller Regel nicht in den Verkaufsprospekten der jeweiligen ETFs verankert. Deshalb sollten hier die Anleger auf jeden Fall sich dem Risikobewusstsein von Swaps. Gerne ja, dann kommen wir noch zum Thema physisch replizierenden ETFs. Welche Nachteile können hier passieren oder welche Nachteile gibt es hier? Auch ETFs, die physisch replizieren, also die quasi den Index, ja, die Wertpapiere nachkaufen, sind Fondsvermögen, aber haben auch ihre Typen praktisch. Alle Fondsgesellschaften behalten sich nämlich die Möglichkeit vor, die Wertpapiere im Sitz des Fonds zu verleihen. Also hier auch wieder, ich glaube, das ist auch wieder das Thema ja, der Swaps. Also sie sind quasi dann auch diese Swap-Partner. dass sie quasi Spekulanten, die auf einen Abschluss von einer Aktie wetten, diese leihen und somit kann ja auch hier ein Leerverkauf geschehen. Und dann können natürlich auch deine ETF darunter leiden, theoretisch. Um diese Aktien vom ETF leihen zu können, müssen natürlich sogenannte Gebühren anfallen und dadurch kann natürlich auch dein ETF profitieren von der Performance her. Es kann natürlich auch gut sein, dass du dann durch diese Strategie, dass deine Vorgesellschaft die Aktien auch mal verleiht, eine höhere Gebühr einfahren kannst und das ist natürlich auch ein schöner Vorteil für dich. Aber das womöglich das größere Problem ist aber, die Anleger müssen zwar das volle Risiko der Wertpapierleihgeschäfte tragen, aber von den Erträgen erhalten sie teilweise wirklich nur sehr geringe Prozente, da die ETF-Anbieter sich hier an den Verkaufsprospekten normalerweise ein Recht von 50 Prozent der Erträge aus diesen Leihgeschäften für sich behalten. Also wie man hier sieht, man kann hier auch dann jetzt nicht so wirklich viel mitverdienen bei dem Thema. Ich würde sagen, jetzt sind wir schon fast am Ende der Podcastfolge. Ich glaube, jetzt kommen wir noch zu den größten ETF-Anbietern der Welt oder nee, allgemein in Deutschland. Ich würde sagen, Gerrit, Bühne frei, erzähl uns was über die ETF-Marktanteile in Deutschland.
0: Genau, also für den Zuhörer ist das vielleicht nochmal eine wichtige Info. Die Daten, die wir jetzt hier kommunizieren, die sind quasi vom 17. April 2019. Ich habe nämlich im Internet recherchiert und keine aktuelleren Daten gefunden. Also deswegen, die Daten, die wir jetzt hier kommunizieren, sind vom 17. April 2019. Also, der größte Marktanteil in Deutschland hat der Anbieter iShares mit knapp 50 Prozent und somit ist es halt auch hier in unserem Diagramm auf Platz 1. Und iShares ist ja, wie schon gesagt, eine BlackRock-Tochter und weltweit ist BlackRock mit iShares sogar die Nummer 1 bei passiven Investments. Aber auch in Deutschland hat ähm, iShares den Marktanteil trotz neuer Konkurrenten in den vergangenen Jahren es geschafft, den Marktanteil sogar leicht auf 50 auszubauen. Das heißt, jeder zweite ETF in Deutschland stammt somit von iShares. BlackRock wurde halt 1988 gegründet und iShares deckt ein breites Anlageuniversum mit einer der größten Produktpaletten an ETFs in allen Anlageklassen und in vielen Investmentthemen an. Bei allen wichtigen deutschen Online-Brokern wie zum Beispiel die ING Bank, Comdirect, Trade Republic und so weiter, sind halt viele iChefs-ETFs auch im ETF-Sparplan verfügbar. An zweiter Stelle steht X-Trackers mit 12,7% Marktanteil in Deutschland und mit ja, X-Trackers hat 2007 die Deutsche Bank quasi in das ETF-Abenteuer ausgebaut und das ETF-Geschäft der DWS, also von der Deutschen Bank hat sich damit dann zum zweitgrößten ETF-Anbieter Europas entwickelt. Und auch in Deutschland ist X-Trackers quasi somit die Nummer zwei Und etwa jeder achte ETF stammt hier in Deutschland von der DWS. Ich denke mal, auf die Deutsche Bank müssen wir jetzt hier nicht weiter eingehen. Die kennt, denke ich mal, der größte Teil unserer Zuhörer. An dritter Stelle steht dann Luxor mit 7,9%. Also ich hoffe mal, dass ich hier den Namen richtig ausgesprochen habe, aber Lixor hat quasi mit dem Börsen gehandelt in Fonds im Jahr 2001 begonnen und auf Platz 4 ist dann Vanguard mit 6%, das ist eine US-Gesellschaft, auf Platz fünf mit 5 mit 5,6% befindet dann sich Amundi, das ist dann wiederum eine Tochtergesellschaft einer französischen Großbank. Ich gehe jetzt noch mal die Einzelnen kurz durch. Auf Platz 6 befindet sich Spider mit 4,8%, auf Platz 7 UBS mit 3,1%, auf Platz 8 Invesco mit 3%, Prozent. dann gefolgt auf Platz 9 die Deka, das ist eine Vorgesellschaft der Sparkasse mit 1,6% Marktanteil und dann auf Platz 10 und 11 ComStage, das ist ja die Tochter der Commerzbank mit 1,5% und die BNP Baribas kannte ich vorher jetzt nicht wirklich mit 1,3% Marktanteil.
1: Wusstest du, dass die Consos bank zur BNP Paribas gehört?
0: Nee, wusste ich nicht.
1: Dann hast du was Neues gelernt, das habe ich nämlich auch vor kurzem rausgefunden.
0: Okay. Also okay. teilen sie sich dann, äh, ja gut, dann ist der Marktanteil größer, aber wahrscheinlich einfach ist, nur unter, einfach unter zwei verschiedenen... Das ist einfach eine Marke
1: verschiedenen... von der BNP Paribas. Also das ist einfach eine Marke. Achso, okay. Die -Bank, genau.
0: Okay, alles klar. Gut, danke für die Aufklärung, das wusste ich nicht
1: dann wird wahrscheinlich auch dann, wenn ich dann jetzt über die Konsusbanken BNP Paribas ETF kaufe, wird wahrscheinlich da auch ähm, Sonderkonditionen möglich sein. Ja, also wahrscheinlich. An alle Anleger von der konsusbank ich würde glaube ich an der Stelle mal einen Blick auf diesen ETF-Anbieter BNP Paribas werfen, wenn ihr bei der Konsensbank seid. Mhm. Eventuell könnt ihr da noch ein paar Kosten einsparen, aber es ist nur eine reine Spekulation meinerseits.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Schlusswort. Ähm, ich habe erst so weiter nichts zu ergänzen. Hast du noch irgendwie ein Thema, Jannik?
1: Also ich meine, wenn sich in die etf welt was verändern sollte oder wenn wir noch weitere interessante Themen finden zum Thema ETF, werden wir auf jeden Fall noch weitere Folgen zu dem Thema produzieren. Ja. Und wir werden jetzt auch mit Absicht hier nicht auf das Thema Steuern eingehen, weil es sich natürlich laufend ändert durch unseren Finanzminister Olaf Scholz. Und somit <lacht> ist, macht es hier eher weniger Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und ich meine, die Steuern bei, bei Aktien oder ETFs oder auch allgemein im Depot läuft ja schon fast automatisch ab. Da muss man nämlich ja nicht mehr viel ja. machen. Und somit ist das Thema eher unwichtig und auch eher langweilig. Und ich würde einfach sagen, lieber Zuhörer, falls du weitere Informationen möchtest, da kannst du uns gerne auch auf unseren Instagram-Kanälen kontaktieren. Da findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Pakettisch und meine Windigkeit unter dem Namen Finanzenfuchs. Unseren Podcast findest du auf vielen weiteren bekannten Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und ich will jetzt einfach sagen, an der Stelle, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung und einen Follow und unterstütze diesen Podcast.